0: Bonjour et bienvenue dans ce septième épisode de la série Un été avec Maturika. Je suis Oriane de Karuna Satchen, l'ONG fondée par Maturika. Karuna Setchen agit et plaide pour un monde plus altruiste. En 2021, c'est 446 000 personnes accompagnées en Inde et au Népal. Aujourd'hui, nous allons parler de la crise climatique. Il s'agit sans aucun doute de l'un des plus grands défis actuels. Mais il s'agit d'un problème très complexe. Faut-il le voir comme un problème global, un problème local Faut-il que ce soit l'État qui le résolve, ou nous-mêmes en tant qu'individus Faudrait-il concilier les deux Et si oui, comment faire Aujourd'hui, nous allons regarder la crise climatique au travers d'un prisme peut-être un peu moins fréquent, qui est le droit. La crise climatique nécessite-t-elle la mise en place de règles de normes spécifiques Comment mettre en place ces règles Et comment concilier comment trouver le juste équilibre entre la défense du climat, qui est un bien collectif, et la défense de nos intérêts individuels. C'est autour de ces questions que vont réfléchir aujourd'hui deux intervenants, Catherine Lebris, chercheuse au CNRS, spécialiste en droit international, en droit de l'homme et en droit de l'environnement, et Mathieu Ricard, moine bouddhiste, photographe, écrivain et scientifique. Ils vont nous donner des clés qui vont nous permettre de nous inspirer, de nous entraîner au changement et d'agir. Première question, qu'est-ce qu'on peut attendre finalement au niveau de l'enjeu climatique dans les années à venir Catherine Lebrie.
1: L'un des défis de demain, puis même des aujourd'hui, du présent, c'est la reconnaissance de nouveaux droits et de nouveaux devoirs. Des droits qui seraient collectifs et des devoirs envers l'humanité. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en droit, l'individu n'est pas la bonne échelle pour lutter contre ce mal global en fait, qui est le réchauffement climatique. Et donc, euh, effectivement, il y, a, il y a eu des projets comme le projet de déclaration universelle des droits de l'humanité euh, de 2015, donc, qui a été élaboré euh, sous la direction de Corinne Lepage, hein, ancienne ministre de l'Environnement, donc à la demande du président de la République euh, voilà, de l'époque, c'était François Hollande, et donc qui, qui propose euh, voilà, une liste de, de nouveaux droits euh, de, de l'humanité, de devoirs envers l'humanité. Donc, les droits en fait, fondamentaux qui sont consacrés aujourd'hui, ce sont les droits de l'homme, Et ce sont des droits de nature individuelle. Or, dans ce contexte de changement climatique, euh, finalement, un changement d'échelle s'impose. Et on le voit dans dans le cadre d'une affaire, pour prendre une illustration, mais on peut en prendre d'autres. C'est l'affaire de Greta Thunberg. Greta Thunberg avait saisi le comité des droits de l'enfant de de l'ONU en 2019. Elle y a déposé une plainte pour justement dénoncer l'inaction climatique des États. Or, ce qui est intéressant, en fait, dans cette plainte, c'est qu'on voit que Greta Thunberg, à plusieurs reprises, elle insiste sur le fait que la crise climatique est un sujet de préoccupation pour l'humanité tout entière. Donc, c'est une, une qualification qui existe aussi hein, dans les, les instruments euh, de droit interna- international. Et, euh, et donc, elle a invoqué, justement, l'intérêt des générations présentes, mais aussi futures, c'est-à-dire, finalement, en filigrane, euh, elle évoquait euh, l'idée d'un destin commun de, du genre, humain. et pourtant, euh, ben, faute de mieux, les droits qu'elle invoquait étaient nécessairement de nature individuelle. Euh, il s'agissait du droit à la vie, du droit à la santé, etc. Mais, mais comme si finalement, en fait, le climat était l'affaire de chacun, euh, détaché les uns des autres, mais non de tous pris ensemble par le lien qui, qui les unit. en fait. Hein. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les droits de l'homme, tels qu'ils sont consacrés, ils sont imprégnés en fait, de la philosophie individualiste. Leur but, c'est de faire en fait, de l'individu une entité qui est libre et autonome. Alors que la protection du climat, elle interroge plutôt l'avenir commun en fait, de l'humanité sur la planète. Et alors, Bien évidemment, il ne s'agit pas de dire que les droits de l'homme ne sont pas importants, ils sont essentiels ici comme ailleurs. Euh, c'est seulement qu'ils ne sont pas en fait la panacée à, à tous les maux climatiques, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas absorber toutes les demandes dans ce domaine. Donc, ils ont été pensés pour répondre à certains besoins, euh, protéger la liberté individuelle notamment, mais ils ne sont pas armés pour faire face à, à des défis globaux. Et, euh, et donc, si on cherche à les étendre, le risque finalement, c'est de les diluer et de les fragiliser alors que leur importance est vraiment, euh, vraiment essentielle. Donc, euh, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les droits de l'homme, ce sont des droits du, du présent. Ils sont pensés pour euh, nos contemporains, pour, euh, pour protéger euh, les libertés, notamment face à l'État. Hein. Et donc, euh, ils, ne protè- ils ne protègent pas en fait, l'humanité ou les générations futures, ou même euh, la nature. C'est-à-dire, d'une certaine manière, ils font preuve d'un égoïsme générationnel. Hein. Ce n'est pas péjoratif, ça signifie juste que, euh, qu'en fait, ils ont un but de protéger les libertés. Hein. C'est leur grande force, mais c'est aussi leur, leur limite, hein, finalement. D'où euh, l'idée, en fait, euh, de droits qui permettraient de protéger en même temps à la fois les générations présentes et les générations futures, puisque dans ce domaine, euh, le, leur sort, en fait,
0: est, est indissociable. Mathieu Ricard
2: Peut-être pour dire quelques mots du contexte historique aussi, parce que le concept des droits de l'homme est très, euh, tel qu'il est souvent compris, est très occidental, très individualiste. Et il est vrai que euh, quand on parle de droits de l'homme, comme vous, comme vous venez de le dire, euh, ça, ça, ça s'adresse à un individu, c'est-à-dire qui est capable de savoir qu'il a des droits, de les revendiquer, et de ce fait, ces droits doivent être respectés. Et aussi, normalement, euh, beaucoup de philosophes, euh, notamment ceux qui dénient des droits aux animaux, disent qu'il doit y avoir une, un, 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 une réciprocité, si on n'est pas capable de... On on peut avoir des droits, sauf si on ne ne fait pas nous-mêmes, on ne respecte pas le droit des autres. C'est-à-dire que les êtres, alors évidemment, ça fait aussi des êtres êtres humains qui sont handicapés ou ou des enfants très jeunes, ne peuvent pas être conscients vraiment de leurs droits, n'ont pas œuvre de réciprocité, mais ils disent oui, mais ceux-là, quand ils seront plus grands, ils ils seront capables de le faire, parce que les animaux ne seront jamais capables. Et donc, ils appliquent ce même raisonnement aux générations à venir parce qu'ils n'existent pas en tant qu'individus, c'est une masse anonyme de personnes, et donc on ne peut pas leur attribuer des droits, ça c'est une école philosophique qui est assez répandue, notamment en Amérique du Nord, mais qui est très très individualiste et centrée sur la personne aujourd'hui, euh, et voilà. Donc, Mais il y a toute une autre école qui dit oui, mais il est évident que ces êtres vont exister, euh, qui vont nous maudire en disant vous saviez, vous n'avez rien fait, parce que c'est clair qu'aujourd'hui on sait, euh, ce qu'on fait, c'est du pur. Enfin, finalement, la question de l'environnement, ça se résume à une question d'altruisme. Et c'est le défi ultime à l'altruisme, parce que qu'altruire euh, pour être quelqu'un qui est devant nous et qui souffre, bon, c'est, c'est, il y a un aspect aussi émotionnel, empathique, etc. Mais ce, être altruiste pour les générations futures, et notamment ceux qu'on ne connaîtra pas, ça demande, un, disons, une, une, une largeur d'esprit cognitive. Et un, un, une, un sens de l'éthique, qu'on pourrait dire, beaucoup plus grand que simplement d'être ému par un enfant qui souffre dans la rue. Donc, tous ces facteurs-là font que, effectivement, ce sont des personnes qui existeront pour sûr, quel que soit leur nom, quelle que soit leur identité, et pour sûr, les, ce que nous faisons aujourd'hui les fera souffrir. Donc, globalement, d'autres philosophes disent qu'il y a un droit naturel à ne pas souffrir de souffrances qui ne sont pas nécessaires, c'est-à-dire qui ne sont pas imposées par un astéroïde ou par des choses dont elle n'a aucune maîtrise, mais dont nous sommes aujourd'hui parfaitement conscients. Et en dépit d'en être parfaitement conscients, nous l'ignorons parce qu'après nous, le déluge. Je me souviens avoir entendu Stephen Forbes, qui est un milliardaire américain sur la chaîne Fox News. On lui parlait de la montée du niveau des océans dans 100 ans, c'est catastrophique, et il a littéralement dit, j'ai réécouté, j'ai noté mot pour mot ce qu'il a dit, « Je trouve absurde changer aujourd'hui mon comportement pour quelque chose qui se passera dans 100 ans. » Ça veut dire que ce monsieur, probablement, n'a pas d'enfants, même s'il en a, il se fiche du sort de ses, de ses petits-enfants, disons. Mais malheureusement, il y a des gens qui disent ça sérieusement, tous ceux qui dénient le réchauffement climatique, qui veulent couper, exploiter l'Amazon jusqu'à n'en plus finir, euh, etc., etc. En gros, ils, ils ont la même posture, c'est-à-dire faisons le maximum de profit maintenant, puis ils verront, on, ils verront bien plus tard, ils trouveront des solutions. Donc, il est certain que le droit naturel, qui est simplement de ne pas souffrir de causes inutiles, qui pourraient être remédiées et, et, et empêchées à l'avance, c'est un droit naturel qui s'applique à l'ensemble des êtres vivants, parce que ce problème des générations futures, en fait, c'est le même que celui qu'on applique aux autres espèces, parce qu'ils ont effectivement, euh, pas, n'ont effectivement ils pas la possibilité d'être, d'être conscients de leurs droits, de faire œuvre de réciprocité. Néanmoins, ils si on peut dire, ne pas souffrir, parce qu'ils font tout pour survivre et vivre, la, vivre leur vie en liberté et faire ce qu'ils ont à faire. Donc le respect par exemple, des espèces sauvages comme une nation étrangère, par exemple, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément de devoir individuel pour empêcher un lion de manger une gazelle mais on a une sorte de devoir global, naturel, de leur préserver leur habitat pour que ces espèces puissent continuer à prospérer. Donc, les notions, par exemple, de, d'espèces en voie de disparition, c'est un peu la même idée d'un droit collectif pour toutes les espèces, qui n'est pas le droit des animaux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous martyrisiez votre chat et votre chien, ou vous frappiez, euh, torturiez un animal, qui est plutôt individuel. Par contre, une espèce en, en voie de disparition qui est protégée, c'est la même chose que de penser aux générations à venir, d'un certain point de vue. Il faut passer à quelque chose de beaucoup plus vaste et effectivement, et pas tomber dans l'idée, alors c'est sûr que c'est une collectivité euh, qui est beaucoup plus abstraite, mais en même temps, c'est, c'est, ça ne doit pas être une excuse pour ceux qui disent « oui, mais ça ne veut rien dire », parce que ces êtres vont exister pour sûr. Et c'est là le point principal, c'est qu'ils vont souffrir, ils vont exister, ils seront des individus pour ceux qui s'en tiennent à la, à la liberté individuelle. Et pour sûr, on est la cause directe, même si on se voile les yeux, de leur souffrance et de toutes les difficultés à venir. Et pour finir sur le rapport récent du GIEC, qui est passé complètement inaperçu avec les événements historiques et dramatiques qui se passent maintenant, en gros, on, on va vers 3 degrés de réchauffement climatique. Les gens n'imaginent pas ce que ça peut être, mais déjà 2 degrés, c'est assez catastrophique, mais 3 en gros, ce n'est pas une vision de, de fin du monde de dire que la planète va être assez méconnaissable avec 3 degrés de réchauffement climatique. C'est 250 millions de réfugiés climatiques, des famines, etc., des conflits, et puis une disparition colossale des autres espèces. Et ce n'est pas seulement des, des tigres de Sumatra et des grenouilles du Brésil extrêmement rares. La disparition de 30% des espèces, ça va évidemment affecter, si on, est, si on voit ça d'un point de vue purement égoïste, profondément le statut des êtres humains et si vraiment ça va jusqu'à 4 degrés, on peut penser que simplement à cause de ça, on peut tomber à un milliard d'êtres humains. Alors, on peut se dire, tant mieux, il y a trop de monde, mais au prix de combien de souffrances C'est ça la question. Une notion qui serait intéressante
0: à développer dans ce contexte juridique, c'est cette notion de devoir vis-à-vis de l'environnement. Les
1: devoirs, bon, les droits découlent des obligations, mais les devoirs présentent une valeur ajoutée parce qu'il se situe sur un niveau général. Ce n'est pas juste une équivalence entre des droits et des devoirs, c'est, c'est au-delà. En fait, le devoir est à mi-chemin entre le moral et le juridique. Et puis, effectivement, c'est-à-dire que l'Occident moderne a beaucoup euh, défini euh, l'homme à travers sa constitution d'individus euh, qu'on va doter de droits, alors que dans d'autres cultures, l'homme va être plutôt appréhendé au sein d'une communauté avec euh, davantage des devoirs. Donc, euh, je crois que ces deux approches... Euh, doivent être prises en compte. Et puis, par ailleurs, les devoirs sont intéressants parce qu'on désigne aussi des débiteurs. On indique aux États, aux entreprises multinationales, etc., quels sont leurs devoirs en la matière, et ça, ça compte beaucoup. Et voilà, donc sur la question de la justice climatique, donc effectivement, l'accord de Paris, maintenant, fait référence à cette notion de justice climatique, en fait, qui peut signifier deux choses. Dans le premier sens, en fait, elle désigne une approche éthique et morale euh, des changements climatiques ou plus largement en fait euh, c'est la justice environnementale de l'environnement à savoir qu'on ne va pas s'en tenir qu'à des éléments scientifiques ou purement environnementaux mais on va prendre en compte aussi euh, l'élément humain et notamment les questions d'égalité, de pauvreté les vulnérabilités etc c'est en fait on a une approche euh, englobante hein, de la question donc euh, c'est important et puis la notion de justice climatique ça désigne aussi en fait euh, bah, tous ces procès qui sont euh, lancés par euh, les citoyens euh, pour dénoncer l'inaction climatique euh, des, des États. Et à ce niveau-là, elles sont, enfin, ces procès sont de plus en plus nombreux et on a des décisions euh, intéressantes. Hein. On parlait justement des, des générations futures tout à l'heure. Euh, en Allemagne, euh, il y a eu une décision récente justement qui reconnaît euh, les droits fondamentaux des générations futures. Donc voilà, on a cette idée euh, de, de, d'entrer en fait des générations futures euh, vraiment euh, dans le champ... Euh, judiciaire, hein, ce, qui est, ce qui est assez récent, donc euh, voilà, des décisions intéressantes. Et, euh, et pour reprendre cette idée de génération future, moi, il me semble qu'en fait, finalement, toutes les générations se chevauchent, elles sont liées euh, l'une et l'autre, et, euh, et donc euh, il y a une idée d'indivisibilité qui doit être retranscrite, en fait, euh, dans le champ juridique. Euh, voilà.
2: Oui, d'ailleurs, pendant que Catherine parlait, je pense, finalement, je pour relier cette, ce débat entre droit et devoir justement à l'individualisme un peu exacerbé, c'est-à-dire très centré sur l'individu et sur soi-même, et les devoirs sur la notion d'altruisme et de solidarité. Parce que si on se... Finalement, qu'est-ce que c'est que des droits enfin, C'est principalement que mes droits soient respectés. Hein ce n'est pas tellement respecter ceux des autres. Bon, on est obligé de le faire, parce que sinon, ça ne marche pas, mais on est intéressé beaucoup par les droits pour soi-même être protégé des exactions des autres. Et non, vous n'avez pas le droit de me faire ça, vous n'avez pas le droit de me faire souffrir, vous n'avez pas le droit à l'abeas corpus, vous n'avez pas le droit de, de m'immobiliser quelque part sans mon consentement, etc., etc. Le devoir, forcément, c'est sortir un peu de cette bulle de l'auto, d'être auto-centré pour se dire, alors, effectivement, qu'est-ce que, quelle est peut-être ma contribution à l'ensemble des, des autres, mes semblables, et aussi à l'autre, aux, aux espèces, aux autres espèces, nos concitoyens, les 8 millions d'espèces sont nos concitoyens en ce monde. Quels sont mes devoirs par rapport, vous savez, écologie, ça veut dire l'habitat, c'est, c'est la maison, à la maison commune, euh, quels sont mes devoirs vis-à-vis des générations à venir, quels sont mes devoirs avec des gens que je ne connais pas, mais que malgré tout, je leur sors compte et donc là, on, 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 on vient précisément dans l'altruisme et c'est pour ça que c'est un peu plus difficile parce qu'on a, on a, on a quand même la difficulté à étendre cet altruisme au-delà de, de, de notre cercle extrêmement proche de, de personnes qui dépendent de nous, comme des enfants ou de personnes âgées ou de personnes qui nous, qui nous veulent du bien, à des étrangers et encore à l'ensemble de, de, des espèces vivantes et de, de, de l'écosystème.
0: Peut-être faut-il se concentrer pour mieux appréhender cet enjeu climatique sur le fait que nous sommes tous liés. Et ça peut peut-être justement nous pousser à nous
2: imposer finalement des devoirs
0: qui seraient eux-mêmes retranscrits dans le droit.
2: Donc cette notion de devoir, effectivement, elle repose très bien aussi sur cette notion d'interdépendance. Parce que finalement, on est tous dans le même bateau, de la même façon que je ne me réveille pas le matin en disant « puissais-je souffrir toute la journée et si possible le reste de ma vie ?» Donc, ce n'est pas compliqué de se transporter dans l'esprit des autres et que même s'ils sont confus, même s'ils font tout le contraire de ce qui pourrait leur éviter la souffrance et leur apporter un peu de bien-être, néanmoins, ils ont cette aspiration fondamentale, même s'ils sont complètement dans le cirage quand tu as au moyen de le faire. Et donc, si moi, je suis concerné par mon désir de ne pas souffrir et d'avoir un, un peu de bien-être, donc je ferai ce qu'il faut, j'éviterai les actions qui me nuisent à moi-même, et j'essaierai de, de, d'accomplir ce qui me permet de, de m'épanouir dans l'existence, ce n'est pas compliqué non plus, on en vient très facilement à être concerné par le sort des autres et donc à distinguer ce qui va nuire aux autres dans mes actions et ce qui peut leur apporter du bien. Donc cette notion d'interdépendance est très importante parce qu'on a aussi cette tendance avec une sorte d'humanisme exacerbé, cette idée que l'homme s'est extrait de la nature, c'est extrêmement nocif du point de vue de, de notre engagement pour préserver la planète, pour prendre soin des autres des générations à venir, pour prendre soin euh, des autres espèces, parce que... et puis en plus, ça n'a aucun sens. C'est peut comme si je disais « je me suis extrait de mon propre corps ». Si on fait partie intégrante de cette, de cette extraordinaire interdépendance de tout le vivant et avec l'environnement inanimé, on peut dire, on ne peut s'extraire de rien, on, on en fait partie jusqu'au plus, au plus infime de nos atomes est interdépendant avec tout le reste. Donc ça, ce genre de, d'arrogance, euh, ça, doit, ça doit s'évanouir devant la, la connaissance de, de l'interdépendance, on, a, on, on le sait bien, les biologistes le savent, à quel point tous les biotopes sont extrêmement, tout est lié, mais ça serait bon que ça passe davantage, disons, dans la, la, la culture populaire, dans la perception qu'on a des choses, de, de la planète, et notamment aussi des autres espèces, parce qu'on parle de plus en plus cette idée, l'homme a réussi à faire ça de la nature, mais ça, c'est, c'est, ça n'existe évidemment pas, et ne serait-ce que pour parler d'événements récents, la, la pandémie ou un, un virus d'un dix millième de millimètre, il a quand même fait une sacrée claque à l'arrogance de l'homme qui s'est extrait de la nature, et puis ce n'est pas fini en plus. Voilà. Euh,
1: bah, oui, du coup, moi, je, 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 j'abonde dans votre sens, c'est-à-dire qu'effectivement, euh... il manque un outil juridique qui mettrait l'accent sur le lien entre les membres de l'humanité et les groupes humains. C'est-à-dire que l'outil juridique qu'on a, ce sont les droits de l'homme qui met plutôt l'accent sur la particularité, la spécificité de chacun. Après, effectivement, il ne faut pas créer de hiérarchie entre l'un et l'autre. Ces deux instruments sont complémentaires et les droits de l'homme ont aussi un rôle essentiel à jouer, mais ils doivent être aussi... Penser en lien avec ces droits collectifs qui, qui permettent de, de, de protéger le, l'environnement. Hein, donc.
0: On a l'impression que c'est une notion qui est très souvent occultée par les États, par les gouvernements, et que finalement, ça ne les encourage pas à agir.
2: Et tout ça, c'est euh, extrêmement difficile à faire admettre. Et beaucoup de gouvernements résistent pour… Euh, je sais qu'il y a des pays qui font des… des qui explorent ça un peu plus attentivement. Mais il y a toujours une très forte résistance euh, parce que ça, ça ouvre la porte à, à fait, les droits de l'humanité. Ben, les, 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 l'industrie du tabac tue 6 millions de personnes par an. Ben, en gros, c'est, ça va à l'encontre des droits de l'humanité prises globalement. Même si le, la liberté individuelle, c'est moi, si je veux fumer, si ça risque, risque ma vie, ben, ce n'est pas grave. Mais globalement, pour la société... C'est, un, c'est, un moins, c'est une perte de richesse sociétale, tous les coûts de souffrance, les coûts pour l'État, pour les problèmes de santé, etc., etc. qu'il y ait 6, par- 6 millions de personnes par an qui meurent de, 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 du tabagisme. Ce n'est pas normal, c'est autant dans, au XXe siècle que les deux guerres mondiales réunies. Donc on pourrait dire que ça va un peu à l'encontre du bien-être humain, et ce sont des choses qui sont nocives. Mais voilà, bon, c'est très compliqué à légiférer.
1: Oui. Ben, je voulais vous répondre justement sur cette articulation entre droit individuel et, et droit collectif. Alors, de mon point de vue, en fait, il n'y a pas de hiérarchie préétablie, c'est-à-dire il n'y a pas une primauté nécessaire du collectif sur l'individuel. C'est-à-dire qu'on peut consacrer le droit de l'humanité à un environnement viable tout en permettant à des individus de conserver la liberté de fumer. Tout dépend en fait comment on les articule. Oui, je crois oui. qu'il faut vraiment faire attention. En fait, euh, au potentiel aussi liberticide euh, d'un droit de l'humanité. C'est, en fait, c'est un potentiel pour protéger l'environnement, mais ça peut être aussi liberticide. Et puis, on peut arriver à cette humanité euh, d'Auguste Comte, hein, voilà, qui, est, qui est finalement tyrannique. Donc, euh, toujours une question d'équilibre, hein, toujours la balance, euh, toujours en droit.
0: Comment on peut espérer faire fonctionner tout ça Comment on peut légiférer vraiment l'environnement et finalement la crise climatique
2: Sur cette... Euh la façon dont ça peut fonctionner, puisque c'est si difficile à promulguer tout ça. Il y a un spécialiste de l'évolution qui s'appelle Martin Novak, qui, a beaucoup étudié la, qui est à Harvard, qui a beaucoup étudié la coopération. Donc, il y a un certain nombre de règles qui font que la coopération marche. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, on peut coopérer, un, un groupe peut coopérer dans différents endroits du monde, parce qu'ils ont un lien, et peuvent se lier par la communication, etc. Mais pour que la coopération fonctionne, il faut qu'il y ait un vrai enjeu. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de coût à... à, à à devoir coopérer, ou un coup, si on ne coopère pas. Donc, c'est pour le bien commun, mais il ne faut pas simplement que ça soit une simple option. Et dans les modèles qu'il a fait pour voir comment ça pouvait marcher, notamment pour les résolutions des différentes COP, sur on doit réduire le méthane, on doit faire ceci, faire cela, il disait tant qu'il n'y a pas une obligation, avec éventuellement des sanctions si on ne le fait pas, d'après ces modèles, ça ne va pas fonctionner, parce que, les gens laissent toujours, oui, on va le faire. Et puis, en fait, ils laissent couler. Et s'ils ne le font pas, ben, ils se retrouvent à la prochaine COP en disant, ben, on n'a pas réussi, on va le faire quand même la prochaine fois. Et donc, de ce fait, on voit bien à quel point il y a des portes de sortie, et il y a une esquive et que même si ces résolutions sont difficiles à, à obtenir, euh, très vite, elles passent elle passe à l'as parce qu'une euh, fois que la conférence est passée, ben, on passe à autre chose.
0: Finalement, il faudrait avoir une vision globale de l'enjeu climatique, mais plutôt une action locale. Donc, comment concilier les deux
1: En fait, euh, bah, de manière assez simple, on peut se dire que voilà, c'est, c'est la formule d'Edouard Glissant, c'est-à-dire euh, agir en ton lieu, penser avec le monde. En fait, hein. C'est, euh, c'est, c'est considérer que finalement, tous ces droits, ces normes que, que j'ai évoquées, elles sont quand même abstraites parce qu'universelles. Et donc euh, chacun va finalement les appréhender par le biais de sa culture euh, en fonction du lieu euh, où il se trouve. Et et c'est là en fait que réellement le droit prend son sens en fait. hein. C'est-à-dire c'est cette articulation en fait entre euh, l'universel et le local avec l'idée que finalement euh, les droits et les devoirs, ils commencent vraiment euh, à l'échelle de chacun dans sa ville, dans son quartier, euh, dans le le lieu de vie, etc., euh. Voilà, c'est, c'est aussi sur ces idées que j'ai, j'ai travaillé c'est à dire l'idée que les droits ne s'exercent pas dans le vide donc ensuite l'action va être rapport en fait aux circonstances en fait hein. voilà ça peut, bon, je parlais des, effectivement, de l'action judiciaire qui est celle que je connais le plus mais au delà de ça en fait chacun finalement dans sa vie quotidienne peut aussi contribuer à, à la enfin la réalisation de ses droits en fait hein. Donc euh, voilà. Et puis euh, quand je parlais d'humanité, la question c'est finalement comment on peut représenter l'humanité. Donc il y a deux moyens. On pourrait imaginer euh, une humanité, on va dire, centralisée sur un modèle uni, avec euh, un gouvernement de l'humanité, avec ses représentants. Mais mais le risque en fait de de ce mode de de fonctionnement, en fait, c'est le caractère hégémonique. Et puis euh, l'humanité, elle n'est pas euh, unie. Enfin, en tout cas unifié sur un plan euh, politique, d'où l'intérêt aussi d'une humanité plurielle, c'est-à-dire avec l'idée que chaque finalement individu peut euh, participer à la réalisation de ses droits, et chaque groupe humain, euh, les peuples autochtones, on n'a pas parlé de, de leur rôle, mais effectivement, en fait, euh, quand on regarde en droit les, les entités euh, vivantes non humains à qui on a accordé la personnalité juridique, hein, c'est-à-dire euh, des fleuves euh, voilà, en, en Inde, euh, ou en Nouvelle-Zélande, c'est parce que finalement, ces, ces entités euh, non humaines, euh, il y avait un lien sacré avec certains groupes, euh, les Maoris, euh, voilà, ou en tout cas, elles avaient une dimension euh, sacrée en fait, euh, euh, que ce soit la forêt euh, amazonienne, etc. Donc, il y a toujours ce lien entre l'humain, en fait, euh, qui va veiller sur la nature, et euh, voilà, et puis euh, le vivant non humain.
2: Ben oui, juste pour rebondir là-dessus, au Tibet, par exemple. Euh il y avait beaucoup d'or, de pépites d'or dans les rivières, il y avait d'immenses forêts, mais les Tibétains euh, non, ne le prélevaient pas. C'est-à-dire, ils savaient qu'il y avait de l'or, ils s'en servaient parfois pour faire des statues, mais jamais pour du profit personnel. Ils disaient ça, c'est, ça va nuire à la, à, comment dire, à la prospérité du lieu. Alors, évidemment, évidemment, les chercheurs d'or chinois sont venus, ils ont tout ravagé, mais il y a toute cette idée. Alors pour revenir à cette articulation entre les deux, je, c'est peut-être l'idée d'un, d'un sentiment d'engagement euh, personnel ou individuel et de responsabilité universelle. Et il faut que les deux soient unis. Si on parle que de responsabilité universelle, ben c'est des grands principes et on se dit, ben moi, finalement, je peux bricoler dans mon coin. Ce n'est pas trop grave parce que je suis seulement une seule personne. Si on se dit il n'y a que mon engagement personnel, alors là, on a tendance un peu aussi à bricoler, mais on n'a pas ce sentiment d'appartenance, de faire partie d'un, d'un, d'un mouvement, d'un changement de culture. Et donc, il faut vraiment articuler les deux. Et ça évite aussi de se sentir impuissant, parce que cette idée de change, d'évolution des cultures, ça commence toujours par les individus. C'est comme un beau parterre de fleurs, pour qu'il soit beau, il faut que toutes les fleurs soient fraîches. Et donc, en œuvrant sur le plan individuel, on participe à cette évolution des cultures qui, quand elle a pris suffisamment de, de momentum, elle peut changer les institutions, elle peut changer la façon dont on agit, on voit. Et ça, c'est quand même tout à fait essentiel. Donc, allier le sentiment d'engagement personnel, et faire ce qu'on peut, et aussi de responsabilité universelle. Et l'engagement personnel, ça permet parfois de toucher des personnes qui, a priori, ne seraient pas sensibles à la responsabilité universelle. Pour donner un petit exemple, il y a un environnementaliste euh, et scientifique qui travaille au Texas. Alors, évidemment, elle a beaucoup de mal parce que c'est un endroit où il y a le déni du réchauffement climatique, où ils ne veulent pas, même pas en entendre parler. Alors, elle va dans des conventions de, de ultra conservateurs républicains dans des endroits pour essayer de, de voir comment elle pourrait toucher ces gens. Alors, dès qu'ils la voient arriver, déjà, ils commencent par... <rire> Vous savez, nous, on n'y croit pas du tout au réchauffement climatique, etc. Alors, finalement, elles elle rentrent dans leur jeu. Vous avez quand même le, le sens de la morale, de l'éthique, de, de l'entraide, parce qu'ils ont ce sens assez fort. Il dit, mais finalement, par exemple, bon, vous vous en fichez, d'accord, ne bon, parlons pas de ça, mais voilà, aujourd'hui, le Colorado, quand même, il, il est en train de s'assécher, tout voté à la sécheresse. Hein? Ah oui, ben bien sûr, c'est un vrai problème. Donc, quand on parle des gens de ce qui les touche directement, peu à peu, on peut remonter le fil. Et oui, ben pourquoi est-ce que le Colorado s'assèche Pourquoi est-ce que les changements climatiques se produisent au Texas et affectent les fermiers les plus conservateurs qu'on puisse imaginer Et peu à peu les solutions amènent à la compréhension des problèmes plus vastes. Et donc, c'est, c'est vraiment important de garder ces deux perspectives, de l'action au niveau individuel et du sentiment de responsabilité universelle, si on peut le faire mettre en soi. Juste pour donner un peu l'essence de tout ça en conclusion, enfin de ce que je, mon, point, mon humble point de vue, il semble en fait que l'interdépendance est fondamentalement liée justement à la considération de l'autre parce que l'égoïsme, justement, c'est l'idée, je vais construire mon bonheur dans ma petite bulle, finalement, les autres peuvent être heureux, mais ça ne me regarde pas, je ne suis pas contre, mais c'est leur affaire. L'interdépendance, c'est que finalement, c'est notre humanité commune, c'est notre sentience commune avec les autres espèces, les autres êtres sensibles que sont les autres espèces. Et donc, sentir que nous sommes effectivement intimement et profondément et intrinsèquement interdépendants et liés, ça donne cette notion de responsabilité, de considération de l'autre, d'être concerné par le sort de l'autre. Donc l'interdépendance, en fait, ce n'est pas simplement une constatation, je dirais, de biologiste. C'est aussi ce qui est au cœur de cette notion d'altruisme et de considération de l'autre. L'épisode va toucher à sa fin. Donc nous avons vu que de nombreux
0: défis nous attendaient. Tant au niveau de la crise climatique en elle-même, qu'au niveau du lien entre le droit et l'environnement. En effet, il semble que le temps soit venu de créer de véritables règles, de véritables lois, un véritable droit de l'environnement. Bien que celui-ci existe officiellement déjà, il n'est que peu efficace. En effet, il est très compliqué à mettre en œuvre, car il pose de nombreuses questions, notamment la primauté du droit collectif sur le droit de chacun, puisque le climat est un bien que l'on partage, un bien commun. La notion de devoir pose également question. Et les pays ne se concertent pas forcément, ce qui fait que la considération de l'environnement n'est pas la même partout, alors que les effets du dérèglement climatique sont eux présents partout dans le monde. On peut alors avancer l'idée de devoir, considérer que l'on a un devoir envers l'environnement, envers la planète. Cela pourrait permettre de prendre de réelles mesures vis-à-vis des personnes physiques ou morales qui auraient une attitude anti-écologique On pourrait même aller jusqu'à consacrer le terme d'écocide que nous n'avons malheureusement pas eu le temps d'aborder au cours de cet épisode. Mais pour que cela fonctionne réellement, il faut que nous comprenions que nous sommes tous liés, nous sommes tous concernés par ce problème. Nous devons donc nous entraider les uns les autres et faire preuve d'altruisme afin de surmonter ce terrible obstacle qu'est la crise climatique. Pour terminer, même si le droit peut être très utile pour faire avancer les choses dans le bon sens, il ne faut pas oublier que tout un chacun peut et devrait agir. De nouveau, avoir une vision globale et une action locale, à notre échelle. L'épisode va toucher à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire de Karuna cette chaîne ou sur les actions menées par l'ONG, consultez notre site internet, dont le lien s'affiche dans la description de l'épisode. N'hésitez d'ailleurs pas à le partager. Ailleurs, nous avons le plaisir de vous annoncer que les vendredis 23 et samedi 24 septembre, Karuna cette chaîne organisera la deuxième édition des Rencontres Altruistes. Deux jours d'échange gratuits ouvert à toutes et tous, afin de s'émerveiller face aux vivant. Lors de cet événement hybride, c'est-à-dire physique et digital, vous pourrez vous nourrir d'échanges entre différents acteurs engagés au quotidien pour la préservation de l'environnement, tels que Mathieu Ricard, Vincent Munier, Julien Vidal ou encore Ilios Kotsou. Nous vous retrouvons avec grand plaisir la semaine prochaine pour le dernier épisode sur l'espoir. Très bonne semaine et à la prochaine